0: Книга Ворот Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программы «Книга Ворот». Василий Дрожжин и Глеб Новоселов сегодня вместе с вами. Глеб, привет!
1: Привет, друзья!
0: Ну что, сегодня мы продолжаем рубрику «Внеклассное чтение», в которой поговорим про произведение Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Прежде чем мы начнем это делать, я хотел напомнить, что же это за рубрика, почему она так называется. Дело в том, что некоторое время назад мы с моими соведущими решили говорить о тех произведениях, которые входят в школьную программу или, так или иначе, могут быть интересны школьникам, подросткам, детям нашему подрастающему поколению, и, наверное, мы, конечно, когда их обсуждаем, будем касаться не только тех позиций, которые традиционны для школьного общепринятого восприятия, но и какие-то, может быть, будем находить контексты, которые наверное имеют какой-то более взрослый слой, или наоборот незаслуженно были забыты учителями, которые эти замечательные книжки нам описывали, когда мы были детьми. Хочу тебя просто
1: дополнить, когда ты говоришь, что могут быть интересны школьникам, сейчас еще есть такая очень мода фраза, а, или такое, как сказать, расхожее вражеское, можно сказать, книжки, которые являются частью нашего культурного кода.
0: Да, конечно, потому что, когда мы говорим про классику, мы начинали, по-моему, эту рубрику с Пушкина, с «Капитанской дочки», если мне память не изменяет. Сейчас вот А, по-моему, прим... с Анной
1: Карениной, если я не смотрю. Ну, не важно.
0: А, ну, не суть. Мне кажется, что «Толстой», что «Пушкин», тут, наверное, куда не кинешь, все время попадешь в яблочко. И, конечно же, Лермонтов, кстати, впервые у нас в эфире, Михаил Юрьевич. И ну, давай, наверное, начнем с того, что немножко расскажем про автора, по крайней мере, восприятие его как личности, которое невозможно было бы да, без прочтения его произведений, но даже на основе как раз «Героя нашего времени» Очень многое можно понять об авторе, ведь тема Кавказа, она ему была очень близка, хотя туда он попадал чаще всего не по своей воле, и первая и вторая его поездки были связаны с тем, что фактически его отсылали туда, и если первый раз это было такое легкое путешествие, которое позволяло Лермонтову изучить и традиции народов Кавказа, и подсмотреть определенные сюжеты, мотивы для своих произведений, то во второй раз это были серьезные боевые действия, и по прямому распоряжению императора Николая I его отправляли прямиком на передовую, совершенно не жалея, но, как мы знаем, завершение жизни поэта произошло из-за дуэли, да, которая была в жизни Лермонтова второй. И если верить официальным биографам Михаила Юрьевича, то первая дуэль завершилась тем, что его соперник промахнулся, а сам Лермонтов выстрелил в сторону. Ну и как раз вот эта завершившая да, жизнь Лермонтова дуэль с Николаем Мартыновым опять же по официальной версии развивалась таким образом, что Лермонтов выстрелил специально в воздух, а Мартынов его застрелил. целясь в грудь. Но, конечно, все помнят, что Лермонтов ушел в жизни в возрасте всего лишь 27 лет, и несмотря на это, огромный пласт произведений остался, которые вышли из-под его пера, и сегодня мы обсуждаем. Возможно, одно из самых значительных произведений, которое было написано как раз в ходе второй поездки на Кавказ и незадолго до смерти писателя, поэта Михаила Лермонтова.
1: Слушай, я вот просто а, буквально тоже еще несколько слов хотел добавить о самом Лермонтове. Нам, конечно же, вот а, многих вещей, ну, наверное, просто в силу того, что это не нужно а, говорить школьникам о личности Лермонтова и так далее, не говорили, но если как раз-таки верить официальным биографам и там смотреть какие-то подробности, то а, надо сказать, что в общем-то Лермонтов, судя по всему, был непростым, мягко говоря, человеком, судя по всему, и когда вот ты говоришь, что вот его там отправили на Кавказ по личному распоряжению императора, э, значит, там, где велись боевые действия, что вот как бы, как бы чуть ли не, не на смерть отправили. На самом деле вот у, у меня складывается впечатление, что, может быть, наоборот, император думал его спасти от себя самого, поскольку Лермонтов, опять же, э, вот... Э, по воспоминаниям ряда очевидцев, был человеком очень непростым, который, мягко говоря, постоянно нарывался на неприятности, очень сильно скандалил. Я помню, я смотрел э, фильм, может быть, ты тоже его видел, э, по-моему, назывался «Пушкин. Последняя дуэль», и вот там как раз тоже одним из героев является Михаил Лермонтов, молодой поручик, и вот там там показан таким невероятным неврастенником. Тогда я подумал, ну, что-то создатели фильма перемудрили, зачем вот так вот -то Лермонтова показывать. Потом немножко почитал о нем другую литературу, оказалось, что да, вот, собственно говоря, таким он очень был э, большим снобом, э, человеком, который вообще, мог сказать э, э, очень неприятные вещи любому человеку, да, вообще, вполне себе мог нарваться на дуэль, вот, может, может быть, наоборот, император думал, что там на Кавказе он немножечко, что называется, придет в себя, да, но на самом деле дуэль нашел на Кавказе. Поэтому здесь нельзя сказать о том, что вот насколько, собственно говоря, то есть я не хочу сказать, что Лермонтов сам был виноват в том, что с ним произошло, но во многом, собственно, его конец, судя по всему, был обусловлен в том числе и особенностями его собственного характера, которые, переходя уже, наверное, к произведению, о котором мы сегодня будем говорить, он а, отчасти перенес на своего героя.
0: Да, причем Лермонтов успел оценить первую критику на героя нашего времени и как раз сделал предисловие ко второму изданию, где попытался отчертить грань между печориным и самим собой, описывая все-таки различия между литературным персонажем, да, и теми качествами, которыми он обладал сам. Но, ты знаешь, все-таки я абсолютно с тобой согласен относительно того, что фигура, личность Лермонтова, она очень непростая, она многогранная, так же, как и тот образ, который в центре сюжета «Герой нашего времени». И даже, если мы посмотрим на какие-то самые официальные источники, то, что у нас на поверхности. заглянем в Википедию, увидим, что даже история вот этой дуэли, она обусловлена тем, что Лермонтов фактически постоянно оскорблял Мартынова, и тот предпринимал несколько попыток выйти из этой ситуации каким-то другим образом, но Лермонтов не оставлял никаких шансов. И, ну, безусловно, к этому он сам пришел, История не знает слагательного наклонения, и мы не знаем, как это могло бы произойти иначе, поэтому понимаем, что, безусловно, он был талантливым человеком, гением, и, наверное, у каждого гения есть какие-то обратные стороны, да, их личности, их натуры, которые компенсируют тот дар, который им достался. Ну что, ты знаешь, если опять же верить источникам, герой нашего времени называется чуть ли не первым социально-психологическим романом, который появился у нас в России. И для XIX века это, безусловно, было произведение необычное, учитывая, наверное, и круг веяний, и круг интересов той поры. Да, 40-й год, напомню, первая дата издания. И, безусловно, ну, в целом роман, он достаточно интересен по композиции, по хронологии, да, как известно, каждая из отдельных частей, о которых мы, наверное, сегодня еще немножко поговорим в отдельности, она имеет определенную хронологию, которая перепутана, да, и сделано это, безусловно, намеренно для того, чтобы... В определенной последовательности, в определенном порядке раскрывался как раз образ Печорина, ну и, собственно, о том, как это происходило и что мы с Глебом в этом отношении для себя вынесли и смогли найти, наверное, давай мы, собственно, попробуем с тобой разобраться, ну и, по крайней мере, начать это делать
1: Давай попробуем ну, вот скажи, сколько раз тебе приходилось сталкиваться с этим произведением? Я, я понимаю, что читал его в школе, а вот после школы в каких-то еще форматах тебе оно встречалось? Может быть, ты перечитывал или смотрел фильм, или, может быть, там, слушал какой-нибудь
0: спектакль? Вот, Нет, как а я... Было? Тебе дам честный ответ, я его читал в школе, я не помню, когда у нас по программе оно предусмотрено, ну, тем более, что, наверное, с тех времен программа, возможно, немножко видоизменилась, я прочитал «Герой нашего времени» после школы, сегодня, сделал mm -hmm. это буквально за несколько часов до нашей с тобой встречи, и, ну, я люблю перечитывать классику, потому что классика всегда позволяет тебе взглянуть на какие-то вещи совершенно под новым углом, о чем мы вот многократно я уже не говорили. Случайно,
1: да, не случайно я в этом спросил. Изменилось ли твое впечатление вот, после того, что ты прочитал в школе, и после того, что ты прочитал сейчас? Вот, ну, потому я что еще... у меня с возрастом очень серьезно меня изменилось отношение к этому произведению. Вот, мне интересно, как это было у тебя просто.
0: Ну, безусловно, да, ведь я думаю, что здесь даже если отставить контекст того, что мы читаем в школе, совершенно не всегда ту литературу, которую нам по возрасту Хочется. уже можно понять и стоило бы, наверное, да, читать, потому что есть, конечно, вещи, которые ну, в школьной литературе должны присутствовать, да, правильные. Моменты, описывающие отношения, дружбу, да, какие-то вечные ценности Но здесь в центре повествования достаточно сложная фигура Которую, мне кажется, и не только школьнику сложно оценить да. Безусловно, здесь необходим какой-то жизненный опыт Который у школьника, ученика, ну, откуда ему взяться да. И, конечно, учитель тебе расскажет о том, почему Здесь Печорин ведет себя таким образом, почему вот другим, что здесь белое, здесь черное, и какой-то ребенок в это поверит, какому то будет просто скучно. Я, наверное, относился ко вторым, для меня это было совершенно занудное, неинтересное произведение в школе. Да, я нашел там для себя каких-то пару сюжетов, но какой-то целостной картинки у меня точно не было.
1: Я просто сразу скажу, как было у меня в школе. Дело в том, что я в школе прочитал два раза. Первый раз точно так же, как ты, потому что это, по-моему, класс 9, по-моему, да, если я ничего не путаю, то ли девятый, то ли десятый класс это все проходится. И тогда вот это было все, по-моему, даже девятый. Так вот, как ты сказал, как... не то чтобы скучно, но, в общем, прошло мимо меня, и, может быть, даже я прочитался по диагонали скажем так а потом просто я готовился к выпускному сочинению писали мы такое выпускное сочинение, тогда это было принято по литературе и предположить на одной из тем как раз таки мог стать герой нашего времени поэтому я его перечитал уже в выпускном классе и вот тогда у меня уже стали складываться какие-то ощущения от этого романа какие-то ну собственно говоря, появилась какая-то рефлексия вот и когда я перечитал его действительно недавно при том что потом у меня были уже и радиоспектакли я слушал, и фильм смотрел, вот э, я поймался на мысли о том, что очень четко меняется отношение к персонажам, э, скажем так, от неприятия одного до его понимания, э, значит, сейчас, и с точностью до наоборот, от романтизации одного персонажа, естественно, Печорина, до э, сейчас, ну, какого-то полного, я не скажу неприятия, но, в общем, э, отторжения.
0: А вот это интересный момент. Мне любопытно, кто у тебя, кроме Печорина, да, поменял э, знак с минуса на плюс или с плюса на минус. То есть, кого ты, может быть, э, обличал как ну, некого антигероя, а да, сейчас этот человек приобрел какие-то новые черты в твоих глазах. А,
1: слушай, а там кроме Печорина можно говорить только об одном человеке, с моей точки зрения. Это о Максиме Максимовиче. Вот, потому так. что пусть, пусть его там не так много, но э, реально человек, э, скажем, который описан э, не глазами Печорина и описан живо, описан, ну, скажем так, непростая личность, в которой есть, скажем так, тоже свои такие плюсы и минусы, и во многом антитипод Печорину, кстати говоря, э, вот, и для меня так получилось, что для меня, например, в школе э, очень четко, ну, не скажу антигероем, но мне был крайне неприятен Максим Максимович, по многим причинам Я воспринял, знаешь, как такого мещанина Очень такого ограниченного Скучного Там есть два момента Ну давай уже спойлерить Тем более, что классику спойлерить Не грешу Давай пойдем да? по хронологии.
0: Как раз вот, да. Белл и Максим Максимыч ну, вот те вот, части, которые Белый были Максим описаны
1: Максимыч, да Собственно говоря uh -huh. да, Он абсолютно там Мне было неприятен Ну помнишь, в Белли есть там такое место Ну я, я считаю, есть смысл рассказывать сюжет или нет, потому что ну давай да, просто те... этот
0: момент опишем. Я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Вот это некая нерешительность, да. С одной стороны, он вроде как не разделяет то, что собирается сделать Печорин, с другой стороны, он сам фактически ничего не делает и тем самым это является
1: это-то да ладно, это ну как сказать, понятно, ничего не делает, но меня то еще в школе сильнее всего зацепило место, не знаю, обратил на него внимание или нет, когда он сказал, что ну я пошел раньше развлечения заняться гробом не то чтобы там вот отдать последний долг бедной девушке. Ради развлечения пошел заняться гробом. То есть все, меня эта история тогда скосила полностью. Вот. И добила меня, естественно, вторая глава, когда, собственно, а то ожидал, да, когда он полез с какими-то воспоминаниями, там, с, с объятиями к Печорину, которому вообще до него нет дела. И, собственно говоря, может быть, он наоборот, как мне тогда казалось, в Печорине пробуждал какие-то неприятные воспоминания. И, собственно говоря, ну, повел себя как такой обыватель, но нам в молодости обыватель не нравится. И Хорошо. наоборот, пи... да, окей. Угу. Okay.
0: Я просто хотел сразу узнать, что же изменилось, Максим Максимыч, для тебя сейчас.
1: Изменилось? Нет, а сейчас я как бы воспринимаю Максима Максимовича, вот, вот даже вот после последнего опроса, для меня это абсолютно нормальный, адекватный, здоровый психический человек, прежде всего здоровый, вот без этих печоринских заморочек. Вот. и все его реакции ну да ну и что ради развлечения пошел заняться гробом ну пусть а другой бы вообще не пошел а он пошел вот собственно говоря и поскольку а, все-таки Максим Максимович не знаю согласишься с этим или нет но это явный э, такой антипод Печорину то есть э, прагматизм приземленность и в то же время какая-то ну я говорю какое-то внутреннее здоровье с одной стороны и, и с другой стороны вот это вот постоянно вот эти вот постоянные печоринские метания, вот это его какая-то адреналиновая зависимость явная, вот которая проявляется собственно говоря, от сюжета к сюжету. При этом все, что происходит с Григорием Печориным, да, можно обосновать одной фразой Которую в свое время говорил Дедушка моей супруги Я просто хочу сейчас привести В общем, это мне рассказывала жена Что ее дед любил очень говорить такую фразу Когда вот он наблюдал какие-то вот такие страдания Душевные, непонятные метания Он говорил, это все от безделья И вот сейчас, когда я воспринимаю печально Я четко понимаю, что все, что с ним происходило Исключительно от безделья
0: ну, мы помним, да, что, собственно, знакомство Максима Максимовича с Печориным произошло после того, как он прибыл как бы в ссылку, да, из той самой дуэли, о которой мы узнаем хронологически несколько позже. Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что я вижу в ком-то антипода Печорину по одной простой причине, мне кажется, вообще сложно подобрать антипода такому, многогранному персонажу, да, который в каких-то ситуациях себя ведет так же прагматично и ради вроде бы собственной выгоды, а в каких-то других ситуациях откуда-то появляется совершенно непонятный альтруизм и казалось бы благородство да у очень рад
1: альтруизм подскажи мне пожалуйста но
0: про то, как он себя ведет на дуэли, я могу тебе сказать, что явно он... Ну, вот в той истории, которая вокруг него закрутилась, он не был инициатором ни дуэли, не тех событий, которые ей предшествовали. Ну давай все-таки, да, чтобы закончить с вот этим периодом, который описан в первых двух частях, да, потому что было тоже, как мне кажется, имеет интересный контекст. Здесь как раз Печорин, хоть уже и не молодой, и хронологически это происходит после тех событий, которые описаны в книжке Мэри. Немного позже. Немного, немного позже, после, да, скажем. одно после другого, да? но, тем не менее, здесь он себя ведет совершенно таким непривлекательным образом, да, и то, как он фактически пренебрегает традициями тех народов, рядом с которыми живет, да, он, в общем-то, играется, можно сказать, чувствами девушки, да, он нажимает на те струны, которые приводят его к определенному результату, и при этом вот это пренебрежение, это легкомысленность, это безразличие, оно здесь, как мне кажется, сквозит во всем. Да, ну, нужно еще сказать, что первые две части, они описаны от лица некого рассказчика, да, имя которого мы не узнаем, а последующие части уже от лица самого Печорина. И выглядят они тоже все-таки по-разному. Я думаю, ты это тоже Абсолютно заметил
1: брошу одну ремарку, я не согласен с тобой в корне в том, что хоть где-то Печорин проявляет альтруизм. Печорин – это патологический эгоист, которого ничего не интересует, кроме его собственного ну, внутреннего мира и его собственных каких-то ощущений от происходящего. А ощущения его интересуют только одни. ему нужно, чтобы ему было интересно. Печорин – адреналиновый наркоман. И вот эта его адреналиновая зависимость впервые проявляется в Тамане, и потом все, что он не делает, а он человек, безусловно, умный, он гораздо умнее всех, кто его окружает. Поэтому просчитать шаги и всех и так или иначе, ну, это там, возвращаясь к Нижней Мэрии уже, да, он может очень легко. И дуэли он, кстати, мог избежать, избежать очень легко. Вот. Но что касается Тамани, вот там как раз впервые проявляется, то есть он просто от нечего делать полез туда, куда ему лезть и было не нужно, просто для того, чтобы немножко хапнуть адреналинчика. Вот и все, с моей точки зрения.
0: С одной стороны, да, но как тебе кажется, он терзался какими-то угрызениями совести после этого или нет?
1: Мне абсолютно нет. Все, что там что... Э, им описывается Это, ну, и рисовка, и не более того Да и даже в этой рисовке особо Никаких угрозений совести нет Есть э, такая Ну что, зачем я туда опять полез? Собственно говоря, ничего мне это Не дало, ни мне не дало Никому я ничего хорошего не сделал Вот опять я, собственно говоря Просто мимо меня прошел Какой-то очередной жизненный сюжет А я тоже поехал дальше Собственно говоря, все такая деталь Краткий эпизод моей богатой событиями, или не очень богатой, как ему кажется, событиями жизни. Вот и все.
0: Ты знаешь, мне кажется, очень важный еще момент. С одной стороны, вроде бы люди, которые окружают Печорина, страдают из-за тех действий, да, которые им производятся, но большая часть этих людей... Как мне кажется, сочувствие также не вызывают. То есть, если мы вернемся к тамане что произошло, да? То есть некая группа контрабандистов, да, в связи с тем, что они были обнаружены, они перестают этим заниматься, да? У них есть какие-то собственные внутренние отношения, и кто-то из них пострадает, но, да, я не вижу здесь, вот, получается, знаешь, как один вор у другого дубинку украл, вот это что-то из
1: этой серии. Слушай, же сфере. но мы не знаем что-то, во-первых, давай не будем судить контрабандистов тех мерками нынешними, да, то есть мы не знаем ничего об этих людях, и Печорин ничего о них не знал, просто вероятнее всего это был единственный способ для этих людей выжить в принципе именно в этом городе, именно в этом месте и в этих условиях. И, собственно говоря, то, что они занимались контрабандой, они никого не грабили, не убивали, да, то есть это просто был их тогдашний способ заработка.
0: Поэтому мы тоже ничего не знаем. Да, нет, 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 этого
1: мы не знаем, да, но в любом случае не нам их судить. То есть, тут, как бы они ни сочувствия, ни симпатии не вызывают, то есть ни того, ни другого. Это просто,
0: собственно говоря, в них особо. Мне кажется, вообще это может быть одна из ключевых фраз, потому что а нам ли с тобой судить Печорина, который, ну, опять же, да, по задумке Лермонтова, возможно, да, возможно, нет, но является вот действительно, в каком-то смысле, героем своего времени. Да, может быть, время, которое видит Лермонтов да, под своим углом, да, и для него оно было таким. Многие да, его современники считают, что, наверное, он изобразил того, чего не было, да, или то, что должно быть в определенных других красках, сделано, но тем не менее. Ты знаешь, еще очень хороший момент как раз в княжне Мэри говорит сам Печорин ну, давай, относительно дружбы. Мэри. Давай, тем более, что у нас не так много времени остается с тобой. Вот относительно дружбы, да, помнишь, единственный приятель его, это доктор Вернер, и то он говорит, что я не могу дружить, потому что дружба – это рабство, да, есть господин и есть раб. А вот я не хочу быть ни рабом, ни господином, и вот... Для меня есть только приятельские отношения Это тоже очень сильно характеризует Печорина Я не хочу его идеализировать Но, как мне кажется, ну и демонизировать его тоже нет смысла да, у него... Нет, а его нет смысла вот...
1: демонизировать Он просто в высшей степени неприятный персонаж Причем, вот я говорю, с возрастом любая романтизация пропадает А остается только вот крайне брезгливое неприятное отношение к этому персонажу
0: как ты думаешь, давай уже вот, ну, относительно финаля, потому что фаталист, да, по сути, ну, я не думаю, что добавляет очень много каких-то граней к его портрету. Как тебе кажется, Пичоин, он вообще меняется ли, и если меняется, то в чем вот на протяжении разворачивающегося сюжета?
1: Нет, он абсолютно не меняется. Собственно говоря, Фаталист — это такая, собственно, еще очередная игра, попытка Печорина показать, что, собственно говоря, вот... Ну, я же тоже вот живу, потому что я вот Собственно говоря, судьба у меня так сложилась. Кто-то живет, кто-то умирает. А если брать сам по себе сюжет фаталиста, но ну это очередной раз Печорин показал, что он адреналиновый наркоман, и ему нужно было прежде всего вот эта вот, вот, вот встрясочка, которую он еще раз получил в
0: фаталисте. Вот и все. Ну, а, то есть для тебя такой все-таки он достаточно одномерный и плоский персонаж получается, потому что а. ну, вроде как он Сейчас, неприятный Сейчас,
1: да, я, я не вижу в нем положительных черт никаких, потому что все, что можно так или иначе приписать ему положительного на самом деле, это либо рисовка а исключительно для того, чтобы показаться кому-то с какой-то определенной стороны, либо на самом деле абсолютно ничего романтического ни в одном из поступков Печорина я не вижу. Очень ну, гадкий, это... очень мерзкий Неприятный персонаж
0: Мне кажется, что Возможно, одна из тех Мыслей и посылов, которые пытался Лермонтов Поместить в это произведение Заключается в том, что Кчелин многом отражал да а взгляды, тенденции той поры, и если помнишь, да, была замечательная фраза, что меня хотели видеть таким, я таким был, да, во многом, возможно, это и есть один из ключей к характеру данного персонажа.
1: Безусловно, само себе название «Герой нашего времени» говорит как раз о том, что Лермонтов пытался нарисовать портрет такого типичного представителя его времени, но ошибка его заключалась только в одном: он нарисовал, скорее всего, типичного представителя своей страты, а может быть даже и не своей страты, а какого-то узкого круга, в котором он вращался. Но я не считаю, что Печорин являлся типичным представителем все-таки того времени, которое описывает
0: Лермонтов. Возможно, хотя не нам судить, но, друзья, если вы с нами не согласны, напишите, пожалуйста, на почту радио А на сегодня все, будем прощаться. Глеб Новоселов, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч на Волнах Радиовоз. Всем пока. Книга ворот.